0: толкова съм щастлив, че а, можем да влезем в Божието Сол. Миналия път започнахме да говорим за последното време и ролята на вярващия, на християнина в последното време и как да живеем победоносно, как да вършим подвизи с Бог, дори в най-усилените времена. И няколко неща, които а, със сигурност разбрахме миналия път, е номер едно, че последното време започна с идването на Исус Христос на земята и в последствие изливането на святия дух на деня на 50-ница. Също така научихме, че Бог е едновременно във всеки един детайл от цялата човешка история и епоха. Няма момент, в който Бог не е, такъв момент би спрял да съществува, защото всичко съществува в него. Научихме също така, че в последното време ние трябва да минем от групата на религиозните към групата на духовните, на мъдрите, онези, нези, които света знае, че имат духовната информация. Хората около нас трябва да разберат, че ние имаме духовната информация. След това научихме, а, че Бог не се страхува от предизвикателства, а ги взема за момент да изяви славата си чрез Исус. Всеки път, когато ние сме в предизвикателства, не трябва да се страхуваме, защото Бог не се притеснява от обстоятелства. Напротив, Той обръща всяко обстоятелство, за да прослави своя син. Научихме също така, че чистия живот винаги произвежда свръх естествено благоволение. И колкото повече навлизаме в последните дни, толкова повече благоволение ни трябва, което означава, че толкова повече трябва да пазим живота си чист пред Бог, сърцата си чисти пред Бог, семействата си чисти. И това може да изглежда скучно за някои хора в света, но в крайна сметка нашите плодове ще бъдат по-добри, нашите лица ще светат по-силно и ние ще бъдем 10 пъти по-успешни от всички останали. И а, накрая научихме, не на последно място, нещо много фундаментално, че всяко пророческо слово се преизпълнява или това е а, модел в човешката история. Например, поглеждайки в книгата Данаил и тълкувайки коя е тази персона, която носи запостението в храма, а, има три альтернативи, за които теолозите спорят а, векове наред. Дали а, това е Антиох, който а, жертва свине в, а, в храма, поставя своя образ в Израел, а, или пък е Римската империя, времето в което 70-та година след Господ Исус Христос Храм е разрушен, но остава камък върху камък и а, евреите са разпръснати по света, или е бъдеща такава персона, а, наричана също антихрист. И ние си говорихме, че всъщност а, всички тези и дори и други исторически моменти, в които земната власт се извръщава, всъщност лидерите се превръщат, точно както този лидер в книгата Даниил се превърна в звяра. Забелязвате ли го? Имаме звяра в откровение. Имаме звяра в книгата Даниил. Звяра в книгата Даниил е цар, който има изключителна власт, но не признава небесния Бог и своята власт и управление. Звяра в книгата откровение също е такава персона, която желая пълната власт и поклонение за себе си, и дори преследва унези, които служат на живия Бог. Точно както всички земни царе в историята са преследвали унези, които служат на живия Бог. И можем да говорим за много моменти. Можем да говорим за много идеологии. Можем да говорим за това как в Съветския съюз във времето на Сталин милиони хора са били а, убивани, преследвани в а, трудови лагери, изпращани, изчезвали а, Милиони хора умират от глад в Украина при неговото така социалистическо пречистване, което прави и много-много-много други примери. И винаги тези лидери какво правят? Те провъзгласяват, че няма Бог. Или казвайки няма Бог, те всъщност казват аз съм Бог. Така че комунизма не е система, в която няма Бог. Комунизма е система, в която държавата е Бог. И съответно, онзи, който управлява държавата, и онези, с които управляват, те се превръщат в едни богове. Те решават кой живее и кой умира. Буквално. И ние виждаме това през цялата история. Този модел на царе, които се превръщат в зверове. Хора, които извръщават своята власт. И днес ние продължаваме да говорим за последното време. И със всеки следващ път става все, по, а, а, все по-горещо, но ние поглеждаме тази поредица не през класическия ескатологически поглед, който се занимава с хронологията на събитията. Повече ние разглеждаме това получение и въобще влизаме в тази а, тема на края, тема на последното време, търсейки каква е нашата роля в това време. Какво се очаква от нас и как ние можем да се справим? с нещата, които се случват в света. И това ни води в посланието, което Господ Исус Христос проповядва а, на своите ученици в книгата Матей, 24 глава и четем заедно от 36 стихи. Там се казва така А за онзи ден и час никой не знае нито небесните ангели, нито синът, а само отец. А, други ръкописи казват нито синът човешки а има някои, които нямат дори и нито синът. 37. И каквито бяха ноевите дни, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Защото както в онези дни, преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се, омъжваха се до деня, в който Ной влезе в ковчега и не усетиха, много важно, докато дойде потопа и завлече всички така ще бъде и с пришествието на сина човешки. И продължаваме да четем. Тогава двама ще бъдат на полето. Единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата. Една ще се вземе, а другата ще се остави. Затова бдете. Харесвам и че Господ Исус Христос ни казва, ето каква е вашата роля. Затова бдете или бъдете будни. Пробуждане? Бъдете будни. Затова бъдете, защото не знаете кой ден ще дойде вашият господ. Продължаваме 43 стих. Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадецът. Хм. Обичам, обичам тези стихове, защото те моментално разрушават много голяма част от, от това, тази конспекция Есхатология, ако мога така да я нарека, на много хора. Ето, виждате ли, той е, това е вече антихрист. Това вече са самите. Сега Исус ще дойде точно на тази дата. Ние трябва да разбираме, че класическите християни никога не са претендирали за конкретна дата, в която Господ Исус се връща. Цялата теория, цялото чакане на определени дати винаги е било от някакви. Култове, произлезни от християнството, било то мормони или еховисти или други такива, които а, в последствие, за да обяснят непришествието на Христос, започват да създават теории за а, така нареченото грабване, също така за невидимото грабване, а, за невидимото пришествие. Мисля, че еховистите бяха тези, които, или саботяните по-точно, бяха тези, които. А, една от техните основателки и пророчици, казала точния ден и час, в който Христос е открил, че ще дойде. А тук Исус казва, ако знаеше началника на огощението, кога ще дойде крадеца, ще да се подготви, а? Ако знаеше слугата, кога ще дойде господаря, му, ще всичко да е готово, всичко да е подготвено. И забележете, тя има откровение и хората си продават и имотите и кволи ли не в Америка и се подреждат там, стоят и чакат пришествието, и разбира се, пришествието не идва, защото а, а, Исус каза, че ще дойде като крадец през нощта. И никой няма да знае точния миг, в който ще дойде. И затова трябва да бъдим и да бъдем будни през цялото време. Затова въпросът не е толкова кога ще дойде. Въпросът е дали сме готови. Затова получението ни за есхатология не се занимава толкова с това кога ще дойде. И с всички тези диспенсационални а, идеи на три години и половина. Дали ще дойде преди, след това, по средата, ще дойде горе, после ние ще отинем горе, после ще се завъртим отдолу, после ще мине така, отстрани, над... Хей. Та тя се изправила пред хората и казала, не, Христос дойде, но не го видяхте, та да аз го видях. Той дойде, за да поръси небесното умилост. ще обявява следващия път, кога ще дойде? Той ни да ви следващия път. И така те започват едни такива много объркани неща. Така че, нека четем словото и да разберем това, което Божието слово ни казва. 44 стих на Евангелието според Матей 24, кога казва, за това бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, човешкият син ще дойде. И тъй, кой е вереният и разумният слуга, когато господарят му го е поставил над слугите си, за да им дава храна на време. Блажен е онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. Наистина ви казвам, че ще го постави на целия си мод. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави, Уау. и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пьяниците, или да се отпусне в духа на времето, Господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква. И в час, когато не знае. И като го бие тежко, ще определи неговото участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Силни думи от нашия Господ Исус Христос, които иллюстрират духът на света във времето на Неговото пришествие. И днес моето послание се нарича битката на духовете. Битката на духовете. Докато ние не знаем точно кой е денят и часът, забележете конкретните думи на нашия Господ. Ние със сигурност знаем сезона и периода и можем да го усетим, защото сме в този период. Защото Той ни каза, че се намираме в този сезон и в този период. Скъпи християни, ние се намираме в сезона на Неговото идване. Аз казах, че ние се намираме в сезона на Неговото идване. Ние не знаем дали ще бъде след 2 дни или 20 години. Не знаем дали ще бъде след две минутки или две секунди. Нямаме си на идея точно кой е момента, но сърцата ни подсказват, че се намираме в сезона на Неговото идване. И ние знаем, че сме сезона на Неговото идване, защото наблюдаваме онова, което Божието Слово ни предупреждава и онова, което самия Христос ни казва. Той казва, в онези дни Духът на света ще бъде същият, като във времето на Ной преди потопа. Wow. Хората ще фокусират на своето удоволствие, забележете, ще фокусират на своята свободия, умишлено казвам свобода, ще избират пола си, ще избират как се дефинира семейната институция и ще празнуват. Не знам дали има, имало период в историята на човечеството, когато има повече партията по планета земя. Днешно време има дискотеки във всеки град, във всяка държава, навсякъде. Ще празнуват, ще ядат, ще пият, ще се веселят и духът на света ще бъде такъв, какъвто бе и в нашата основна книга по време на това изучаване, в книгата Даниил, където имаме един цар, който направи пиршество в Петагова глава на Даниил. И се казва, цар Валтасар събра хиляди хора. И започнаха, донесоха най-скъпата храна, най-хубавата музика и всичко. И духът на времето е същия дух сега, като духът тогава. Този дух се бори срещу Божия дух. Духът, който е вложен вътре в нас като християни. Затова ние говорим за тази битка на духовете. Говорим за духът на времето и духът на Бог. Тези две сили през цялото време са в съревновани, но има моменти в историята, когато имаме лидери в обществата на света или световни лидери в някои случаи, които толкова са извратили вече, че духът на времето, духът на света е прият за много нормален. Какво е това време и какви са тези безбожни хора, които, Библията ни казва, когато пируваха и ядяха, взеха святите неща, съдовете от Божия храм и започнаха да използват святите неща и да ги извращават. Това ми прилича много на времето, в което ние се намираме днес. Време в което хората дори нямат а, мислене, че има святи неща. Днес хората дори нямат концепт в главита си, за съжаление, за това, че има места, има неща, които са святи, които са специални, които са отделени, които не трябва да бъдат осквернявани. Е, 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 имало е времена в историята, ако четете история, в които ще видите а, едно разбиране и един толеранс дори в, в епохата на, на, на бащата на Валтасар, на неговия предшественик, няма такова извращение, в което да кажем да вземем най-святите неща. Тези хора са поробени, те са разпръснати, вече сме спечелили, но нека сега просто да се извръщаваме. нека сега просто да направим допълнителна мърсотия. И ако днес ние погледнем света, в който живееме, това е нашия свят. Това е духа на света. Дух, в който ние виждаме, че вече няма нищо свято. Дух, който фокусира на моменталното удоволствие. Всичко е за да сега, да ти бъде хубаво, сега да се почувстваш добре. Няма значение а, утре какво ще преживееш заради това, което правиш сега. Не дай да мислиш. Просто бъди себе си. Нали? А, и, и, и за съжаление, когато хората казват бъди себе си, в, в днешно време, в духа на времето и сигурно в духа на, на, на времето на Ной Но, и в времето на тоя герой, за който четем в книгата Данаил, те не казват бъди себе си в смисъл на това бъди най-добрата версия на себе си. Не. Те не казват бъди себе си в смисъл на това бъди по-добър човек, защото в крайна сметка ти си човек. Но те казват бъди себе си в а, дървиниския смисъл на това, че ти си животно. Ти си просто резултат на еволюцията. Ти си животно. Така че, бъди себе си. Действай на база на твоите инстинкти. Действай на база на това, което искаш. Действай. Определи живота си. Определи съдбата си. И, и докато тези неща звучат хубаво, те всъщност са лъжливите послания на този свят, които вземат човека, който е създаден да бъде корона на Божието творение и го принизават до животните. Колко е нищожно, колко е мизерно, колко е подценено човешкото съсловие да повярва, че е на едно ниво с животните. Според мен човек има нужда от повече вяра, за да повярва, че произлиза от маймуните, и че света се е появил случайно, отколкото да повярва, че Бог го е създал. Защото дори елементарната логика, която ние можем да използваме без абсолютно никакви а, библейски стихове, без да използваме никаква теология, ние просто можем да кажем, че факта, че аз имам риза, означава, че съм си сложил тази риза факта, че съм си сложил тази риза, означава, че от някъде съм взел тази риза, което означава, че някой е продал тази риза, което означава, че някой е произвел тази риза. Което означава, че някой е измислил дизайна на тази риза, преди да бъде риза е било рисунка. И днес няма абсолютно нищо сложно на планетата Земя, което човек със разума си би казал, че е плод случайност. Никой не би казал, че часовника ми е плотна случайност. Защо? Защото дизайна е свидетелство, че някой го е създал, че някой го е измислил, че някой е вложил отношение. Не може тази сложна система да се събере и да работи, и то толкова добре и безотказно, без да има архитект, без да има дизайнер, без да има някой, който го е измислил. Но духа на времето, какъв е духа на времето и защо за Бога интелигентни хора вярват в теорията а, на еволюцията и а, подкопават основите на, а, на Атина и Иерусалим, на които се гради целият западен свят, на основите на разум и, и, и откровение а, от Атина и Иерусалим, на които е построен целият добър познат свят. Западен свят. Защо ние казваме в момента, че всичко това, което сме научили в, в, в период от хиляди години, няма никакво значение. Ние сме открили сега новия начин, който всъщност ни връща обратно към животните. Една единствена причина. Това е духа на времето. Духа на времето е такъв, че хората искат да се удоволстват. И те знаят. Ако аз приема това, което е логично, че часовника има дизайнер, че света има създател, тогава трябва моята воля да бъде покорена под намерението на онзи, който е изобретил целия свят. И тъй като хората не искат да имат Бог, те търсят теории, с които да го утрекат. Но днес аз проповядвам на някой, който казва, аз не съм под духа на света. Okay. Духа на света, забележете, въпреки, че е дух на такава фалшива свобода, същевременно е дух на робство и страх. Защото в момента, в който а, този цар започна да се извращава, Библията ни казва, че се появи знамение, Божия пръст започна да пише по стената послание, което никой от седящите там не може да разбере това послание. Но в момента, в който те чуха това послание. В момента, в който те чуха тази проповед, която не разбираха, те се изплашиха. Защото духа на света е дух на страх. Духа на света е дух на опресия. Библията казва, че този най-велики, най-могъж владетел се смути много и изгледът на лицето му се измени. Всичките лидери, които бяха в стаята, се смаяха. Всички бяха в абсолютна паника. Духът на този свят е... Много извратен, защото уши имаш най-великата свобода и също времено имаш най-великото ниво на страх. Най-богатите ми невярващи приятели са хората, които най-много се оплаших от коронавирус. Те, те бяха най-страхливите. Които са постигнали неща в живота, които имат пари, които имат... Те ходиха и си правиха по 3-4 теста. И отиват, правят теста, излиза негативен, пак отиват, правят следващия, тест, пак... Им чувството, че искаха да им излезе. Защо? Защото имат страх. И духът на този свят е дух на страх. Духът на това поколение е дух на страх. Духът на последното време е дух на страх. Пасторе, защо говори всичко това? Защото искам да направя контраста днес. Искам да направя разликата днес. И ти да идентифицираш за себе си дали ти си под духа на света или си под духа на Бог. Защото моето виждане е. А че в момента ние имаме изключително прекалено много християни, които са флиртуват с духа на света или се отпускат в духа на света или си казват, абе нормално е да си оплашен. Нормално е да си оплашен. От кога? Нормално е да си малко депресиран. Нормално е да, да ти е зле. От кога? Нормално е само ако си се вложил под същата система. Ако не си се вкарал по тази система, а си от друга система, тогава не е нормално. Защото ти не, раз... ти не размишляваш за това, за партито, което се случва, или страха, който се случва, или какво се случва в духа на този свят. А ти размишляваш, върша ли аз моята част, готов ли съм за идването на онзи, който очаквам. Ще мога ли да бъда намерен като слуга, който действа под духа на Бога, когато Исус се върне? Защото в крайна сметка онези, които ще го видят, ще го срещнат и ще царуват в вечността с Него, не са тези, които са флиртували с Духа на света, а са онези, които са оперирали в духа на Бога. И днес ние имаме нужда от повече християни, които са наистина помазани от Святия Дух, които наистина се движат в духа, които наистина са проницателни в духа, които имат разпознаването на духа. Проблема е, че няма как да имаш разпознаване, без да имаш познаване. Това е моята молитва всеки ден за мен, за лидерите, за семейството ми. Колкото повече усещам, че сме в последно време, казвам Боже, дай ми повече разпознаване. Защото какво прави дявол в последно време? Той залива света с толкова много мнения, с толкова много информация, с толкова много неща, които се случват, че ако може дори у нези, които са Божи деца, да бъдат заблудени и объркани. И вече не можеш да различиш. Ти не знаеш този, който ти говори новините, кой му говори в ухото и защо му казва да ти каже това. И ние го виждаме. Хората не знаят какво искат. Те знаят какво не искат, но не знаят какво искат. Това е духа на света. Защото дявола винаги е в разрушаване, никога не е в градеж. Никога не е в градеж. Дявола няма капацитета и, и, и няма креативността да изгради. Той е само в разруха. Той е винаги против. Той винаги иска да събаря, винаги иска да разрушава, винаги иска да унищожава. И това е духа на света. Духът на света е в анархия. Духа на света е в а, а, да иска промени без цел. Да иска нещо без посока. И аз съм срещал толкова много християни, които са влезнали под този дух на света и те го бъркат с Божия дух. Ще след малко ще ви кажа какъв е духа на Бог в последното време. Какво прави? Много е различно това, което духа на света прави. Yes. Духа на света винаги няма посока. Не знае, чуйте, не знае какво иска, но знае какво не иска. Нали, когато някой християнин дойде и каже а, «Бог, духът ми говори, че а, трябва, да, трябва да напусна тази църква». Наскоро си говорих с един мой приятел пастър. Вика, един от лидерите ми дойде и ми казва, духът ми каза, че трябва да напусна църквата. И той му казал, «Добре, нали, как си, мога ли да спора с Бог? <съкът> Не, Бог?» Бог му е казал, «Добре, духът ти е казал, а в коя църква ти е казал да отидеш?» Не знам. Но ще разбера сигурно когато напусна. Уа! Това е наистина липса на познаване на Бог. Дълбока липса на познаване на Бог. И следователно дълбока липса на разпознаване на това кой е Бог и кой дявол ти говори. Духът на света знае какво не иска и не знае какво иска. Духът на Бог знае точно какво иска и преодолява това, което не иска. Но ако ние изследваме Духът на Бог, ние ще разберем, че Духът на Бог говори много повече за това, което иска, отколкото за това, което не иска. Не знам, на кой проповядвам днес. Той, всеки път, когато ти си казваш не искам да надебелея. О, дано да не надебелея! Ти си под духа на света. Това е дух на страх. Дух, който знае какво не иска. Всеки път, когато ти функционираш във всичко, о, дано това да не стане, дано това да не стане! Ти си под духа на света! Духа на Бог не казва никога дано това да не стане. Духът на Бог казва, това няма да стане. Или дори не определя това, което няма да стане, а говори за това, което ще се случи. Не знам на кой правовядам днес. Тоест, в Духа на света да си кажа, о, да но, да не надебеле! как не искам да не... Страх, е... Страх ще хвана диабет, да не хвана диабет. Не. Това е Духа на света. Духа на Бога казва, аз искам да съм във форма, ето какво ще направя, ето как ще планирам, ето как ще се храна, ето как ще действам. Духа на света винаги прехвърля отговорността на някой друг. Винаги е управителството. Винаги е... Нали. И знам, че това, което казвам сега е гореща тема и много хора ще ми скочат заради протести, и такова, защото то се прилага на всичко. И аз съм за протести, аз съм за справедливост, аз съм за човек да си изкаже мнението. Но когато стигнем до разруха и стигнем до това да не знаеме какво искаме, всъщност ние... Търсиме как нашата отговорност да я прехвърлиме на някой друг. Нашия менталитет. Ние да кажем кой е виновен за това, че ние имаме такъв, такова мислене и сме в това положение. Това е Духа на света. Духа на света винаги търси някой друг, който е отговорен. Някой друг, който е виновен за моето наудобство. Някой, който ми е причинил проблема. Като Духа на Бог влиза дълбоко в сърцето ти и изкоренява онези неща, които те държат в това ниво. Проблема обаче с прегръщането на... Разбирате ли? Затова социализма, духа... Чуйте, това е пророчество. Духа на комунизъм и социализъм в света ще се увеличи още повече към края на света. Още повече. Дори в държави, които никога не са били социалистически, дори в държави, които, никога не, които са били обратното на комунизъм, този дух ще работи там. Още повече от всякога ще има управлен, които ще бъдат тотално реформирани. Дори в едните години. И ще се опитат да приложат... Марксизма ще се опитат да приложат цялата тази система. Защо? Защото хората днес искат да избягат от отговорността на индивида. И тази лъжа за ця за общество, за колектив, за класа, към която принадлежиш, е от дъното на Ада. Тази лъжа взема твоето индивидуално отговорност да бъдеш добър човек. И я е прехвърлена на някой нещо там, което не е определено. Духът винаги казва, Божия Дух винаги казва, ти трябва да се промениш. Духът на света винаги казва, че някой друг трябва да се съобрази да се промени. Духът на Бог винаги казва, ти трябва да се промениш. Духът на Бог казва, винаги промяната започва с теб. Промяната започва с теб. И той е изплашен, започва да... Търси и Библията ни казва, че всичките му врачки, гадачки, хора там, никой не може да разбере какво е това послание. И хората в света днес питат, защо всички тези стихии се случват в света, всички тези промени се случват в света и никой не може да разбере тези послания, които Бог пише по стената на природата. Посланието е елементарно. Но имаш нужда от проповедник, имаш нужда от някой, който има проницателност, за да го прочете и да дойде да ти го каже. И докато той беше в страха си, вижте по-ни казва Библията. В Пета глава, читам от 11 стих, Библията ни казва, има човек в царството ти, у когото е духът на светия Бог. И в дните на баща ти, в него се намери а, светлина, кажи светлина, разум, кажи разум. Мъдрост, кажи мъдрост. мъдрост. Като мъдростта на боговете. Вау! И цар Новоходоносор, бащата и царио, го постави началник на врачовете и гледачите, и халдийците, и астролозите. Защото когато тези хора нямат отговор, този човек има отговор, защото в него е духът на светия бог. Карано ма възо. Духът на Светия Бог, който, вижте какво, какво става в 12 стих, защото превъзходен дух, кажи превъзходен дух, превъзходен дух и знание, разум и тълковане на сънища, изясняване на загадки и разрешаване на неудомения имаше в този Данаил. Когато царят преименува Волта сега нека повикат Данаил и той ще открие знанието на написано. Духът на Бог дава, забележете, разрешение на неудомение. Той дава отговор на загадки. Духът на Бог, искам да си запишеш това, Духът на Бог е Дух на превъзходство. Говорим за битка между духовете. Дух на превъзходство. Духът на света е Дух на хаос, фалшиво смирение и нечистопътност. Духът на Бог е дух на превъзходство. И Бог казва, аз издигам хора в тези последни дни с превъзходен дух. Какво означава превъзходен дух? Означава, че нещото вътре в Данаил го направи да превъзхожда хората около него. Разбира се сега, всички християни, които са потопени в комунизъм и социализъм, без да го знаят, всъщност го мислят, ще кажат, ма сега, защо някой да е повече от другите? Всички сме равни. Това не е Библията. Може баба ти да ти е казала това, но това не го пише в Библията. Не сме всички равни. Най-малкото всички сме различна височина. На мен ми си съм висок, колкото а, асистента ми Данил, ама не съм. И колкото и да кажам всички сме равни, в крайна сметка, когато някой трябва да се протегне и да вземе нещо от някое високо място, се разбира, че аз не мога, той може, защото на него му е дарено, на мен не ми Всички не сме равни, защото всички сме уникални. Защото нашата уникалност ни разкрива нашата функционалност в призванието, което Бог има за нас. Но защо толкова много християни са срещу превъзходния дух? Защо много християни ще гледат тази проповед и ще кажат «Той пастор каква хубава прическа има! Пък и каква риза има!» И ще мислят за това или ще коментират това, няма да го приемат като, о, чудесно! И аз трябва да изглеждам добре. Ще кажат, а, не, не е добре. Трябва така по-смирено, с някакви по-грозни дрехи да се облече един духовник. <рък> Духът на Бог е превъзходен дух. Yes. И Той ще направи да превъзхождаш хората около теб. Не защото ти си голямата работа. Ти трябва да изявиш колко по-голям си. И ти трябва да покажеш, че ти си много превъзходен. А защото има нещо вътре в теб, което харесва да бъдеш чист. Има нещо вътре в теб, което харесва да бъдеш а, добре облечен. Има нещо вътре в теб, което харесва да миришеш на хубаво, не да мирише. Има нещо вътре в теб, което предпочита реда пред хаоса. И това нещо вътре в теб не е нещо, е някой. Духът на живия Бог. Това е превъзходен дух. Чуйте много добре. Хора трябва да идват в нашите църкви, да слушат нашите проповеди, да сядат в нашите служби от управлението на нации и да казват «Вау! Има какво да научим от тези!» <тъкълт> Когато неправителствени организации кажат за, за, за моята организация «Вау!» Колко добре са организирани доброволците му или ми звънят да ме питат как организирате хората си, тогава аз знам, че в мен има превъзходен дух. Църквата трябва да надмине институциите. Църквата трябва да отмине парламента. Църквата трябва да отмине стандартите на този свят. Защото църквата не се управлява от бюрокрация, а се управлява от Бог. Бюрокрация е духа на света. Буквално знаете ли какво означава бюрокрация? Бюрокрация означава, че властта вече не е в Бог, не е в царя. не е в лидера, не е в хората, а е в системата. Бюро. Бюрокрация. Силата е в бюрото. Сега ви смеете но от френски точно това означава. И цялата идея на просвещението е, че силата е в бюрото. Силата никога не е в бюрото. Силата или седи зад бюрото, или е някъде около бюрото, но сила няма никаква в бюрото. Да. Бюрокрация, това е духа на света. Докато тръгнат, докато стане, докато започнат. Дух на охлюв има вътре в тях. Някой християнин, ако си християнин, не си много бавен, внимавай, може би имаш демон на охлюв вътре в тях. И, и, и започват да се молят, докато започнат, докато си направят кафе, докато си сипят вода, докато седнат на този диван, за да осъзнаят, че искат на другия диван. Докато си намерят Библията, докато си вземат тефтера, три часа са минали. Какво е това? Демон Нохлюв. И целия свят е по този начин. Те са бързи да вършат зло и бавни да вършат добро. Каква е системата на света? Системата на света е такава, в която ако искаш да направиш добро, ще бъде осложнено с бюрокрация. Ако искаш да извършиш зло, можеш да го направиш моментално. Не, не, не. Ние не говорим за силата на, а, на света или за силата на бюрото, защото някой е създал бюрото, някой е създал и човека зад бюрото и в крайна сметка в него е цялата сила. Аз казах в него е цялата сила. В него е цялата власт. И онези, които представляват Него, го представляват с превъзходен дух. Yes. Те имат свръхестествена скорост, имат свръхестествена мъдрост, имат свръхестествено разпознаване. Когато света казва не, те казват да. Когато света казва невъзможно, те казват възможно. Когато света е в страх, те са в вяра. Когато света е в паника, те са в смелост. Когато света е в глад, те снабдяват храна. Те са разрешението. Yes. Те са. Разрешението на, не, на, 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 на необяснимите ситуации. Защо? Не за да изяват себе си, а защото този слуга е там, както прочетохме в думите на нашия Господ. И през цялото време си казва, шефа може да дойде скоро. И аз искам да го представлявам по най-добрия начин. И каквото ми е казал да направя, аз ще го направя по най-добрия начин. Защото когато той дойде, аз не искам да съм а, а, бил под духа на света. Казва, а, ако този слуга е спрял да прави това, което Бог му е казал, и е започнал да, а, а, да се отнася зле с нези, които трябва да храни, и е, и е отишъл да пие, и да яде и да си прекарва времето с хората от, от света в духа на света. Този слуга може да бъде оставен. И не само че ще бъде оставен, той ще бъде мъчен и той ще бъде отхвърлен, но онзи слуга, който е готов, халелуя на Бога. Онзи слуга, който не се е тревожил точно в колкото се ще дойде Исус, защото е бил готов през цялото време. Халелуя на Бога. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, не се страхувай, кога Исус ще дойде. Не се страхувай, кога Анти се прояви, не се страхувай от чипове. Не се страхува от нищо в този свят. Само едно нещо мисли. И това е готов ли съм за идването на Исус. Защото ако ти живееш в готовност за неговото идване, няма обстоятелство, което може да ти попречи да го срещнеш, когато той дойде. Духът на света е дух на съблазън, който иска да те придърпи и да каже, абе гледай колко ти е скучно в това служение, гледай колко ти е скучно в тази църква, гледай колко ти е скучно да имаш само една жена. Виж всички други как живеят. А ти колко си консервативен. Духа на света е духа на будницата Бавилон, според откровение. Който идва за да съблазни. Да изкуси у нези, които са определени да царуват. Знаеш ли защо дяволът изкушава? Защото той знае, че той никога няма да царува, а ти трябва да царуваш. И мисълта, че ти ще царуваш, го измъчва. И той сега през цялото време измисля всякакви глупости, с които да, да ти отнеме царството. Да ти отнеме владението, да ти отнеме благословението. И в последни дни, докато света се извръщава все повече и открива нови начини да се извращава. Вместо ние да казваме, леле, колко страшно стана света. Мале, колко извратено стана света. Знам, че е лесно да попаднеш в това. Знам, че е лесно, ако гледаш достатъчно новини, в един момент да си кажеш има ли надежда за света? Mm-hmm. Тоя свят направо е тръгнал към себе разрушен. Mm-hmm. Това е духа на света. Не позволявай на духа на света да те вкара в страх. Ти имаш превъзходен дух. Халелуи. Mm-hmm. Ти имаш превъзходен дух. Това означава, че ти превъзхождаш обстоятелствата. Ти превъзхождаш предизвикателствата. Ти превъзхождаш Невъзможни ситуация. Ти ги превъзхожда, защото този, който е в тебе, ги превъзхожда. И той започва да те трансформира. Ти започваш да приличаш на него. Имаше ужас върху лицата им казва. Това значи, че трябва да има усмивка на нашите лица. Аз говоря на християни, които съзнават колко превъзходно велика е силата на духа вътре в тях. Колко велика е славата, която има да се разкрие чрез тях. Исказват, Боже мой, аз няма да се разсейвам, аз няма да допусна да бъда уловен в това, което правя. Вете са на мелницата, едната, другата. Що? Щото другата е толкова ангажирана. Не знам дали има хора тук. Тя е толкова ангажирана със земните неща, че Христос се появява на небето. Тя не го вижда. Да. Тук ли сте хора? Има християни, които са толкова ангажирани в работохолизма си, че не знам, ако небето се отвори и се чуе глас на архангел и звук на търба, те може да не го чуят, защото са толкова ангажирани. Моли се и работи. Моли се и работи. Благодари на Бог и работи. О, Боже мой, каквото и да работиш, можеш да се молиш докато работиш. Вътрешно можеш да се молиш докато работиш. Може да се молиш за хората, с които работиш. Бъди в готовност, бъди буден през цялото време, защото той идва като крадец. Той ще дойде с изненада. О, Господи, Боже мой. Изненада може да бъде ужасна. Може да бъде чудесна. Изненада може да бъде ужасна. И може да бъде велико. Може да има изненада, която да те убие, и изненада, която да те направи милиардер. И двете са изненада. Изненадата на неговото идване трябва да бъде най-красивата изненада за нас. Сърцата ни трептат, очакват го и знаят, че той идва всеки момент. Работим като за пред Господа във всичко, което правим. И стоим в духа на Бог, а не в духа на света, защото има битка между тези духове. Колкото повече се придвижваме към края, толкова повече проповедници ще започнат да се конформират към духа на света. Да се съобразяват. Те ще се възпротивяват за нещата, които нямат значение и ще се съобразяват с нещата, които имат значение. Докато Данаил каза, не ме интересува, че ме наричат така, аз ще се пълна с правилното нещо, проповедниците в последното време ще казват, абе, съобразяваме се със света за нещата, които реално имат значение и трябва да не се съобразяваме, а нещата, които са окей okay да се съобразяваме, там не се съобразяваме. И колкото повече се движим към края, толкова повече това ще бъде духа на света. Аз отследвах някои проповедници по време на, а, на, на, на пандемията, след пандемията, защото гледам проповедник в Инстаграм. Проповядва и казва Скъпа църква, очевидно онлайн, както целия свят, заради COVID, няма да се събираме сега президента, защото в Америка президента с заповед, цяла Америка обявиха, че църквите са а, обекти от първа необходимост, както е болницата, както е а, магазина за хранителни стоки. Не може да затваряме църкви. Обяви го с закон. Доналд Тръмп. И той излиза и казва, знам, че президента обяви, че може, но не може. Трябва да сме внимателни. Дори да спазваме дистанция, по-добре за сега няма да имаме църква. Няма да се събираме. Същия проповедник, една-две седмици по-късно, по същия начин, призовавам всички да излизате на протестите, всички трябва да бъдем граждани, трябва да си изявим гласа, и аз се казвам, Боже мой, каква заблуда! Този човек е попаднал под духа на света, биг тайм! Когато става дума за църквата да се събере, да се моли и да служим на Бог, дори и с дистанция е опасно да не го правим, въпреки, че е законно. И ни е позволено. И сме насърчени от президента. Но ако става дума да протестираме на улицата, без маски, да се бутаме един в друг, няма проблем, нека излизаме да протестираме. И даже не няма проблем, а насърчава хората. И аз казах, окей, okay, I'm А Аз не искам да следвам хора, които следват Духа на света. И отново тук не казвам да протестираме или да не протестираме. Просто иллюстрирам, че за нещата, които има значение, ние се съобразяваме, а за нещата, които няма значение, не се съобразяваме. А това, което трябва да направим, е това, което Божий Дослол ни казва в Римляни 12 глава, не се съобразявайте с този свят, с този век или с духът на този свят. Но се преобразявайте чрез обновянето на ума си. За да познаете от опит това, което е добро и съвършено и благоугодно, съвършената Божия воля да ви бъде явна чрез духа. От опит да опитате и да вкусите, това е Божия план. От опит да опиташ да вкусиш, това е Божията цел за моя живот. Какво прави духът на Бога? Исус Христос а, говори на своите ученици, а, презентирайки им Божието царство и Той им каза, вижте, по-добре е за вас аз да отида. Защото когато отида, ще ви изпратя друг отешител, който ще бъде с вас и в вас. И той никога няма да ви остави сираци. Духа на света е дух на самота. Днес хората са по-свързани от всякога. И са по-самотни от всякога. Имат повече приятели в Instagram и Фейсбук и навсякъде. И си чатат с повече хора. И могат да говорят с повече хора. И са заобиколени от повече хора. И са по-самотни от всякога. Защо? Защото духът на този свят е дух на изолация. <сък> духът на Бог е дух на отеха. Той никога няма да остави си рак. И когато ти си под духът на Бог и останеш сам, говоря без никакви хора около теб, ти не си казваш, е, останах сам. О, страхотна възможност да се приближа до Бог. Точно както не Библията казва. Три пъти отваряше прозорците и се молиш на небесния Бог. Гледайки към Иерусалим. Какво означава гледайки към Иерусалим? Гледайки към съвършения Божий план. В молитва, ние гледаме към съвършения план на Бог. Си кажеш, окей, за сега няма хора около мен, но това, че съм сам в стаята, но означава, че съм самотен. Защото духа е винаги с мен. Той никога не ме оставя си рак. И даже нещо повече, ти почваш да търсиш дори такива моменти на осамотяване. Не защото искаш просто да си сам, а защото искаш да общуваш с духа. И колкото повече общуваш с духа, толкова повече той ти открива идните неща и ти показва съвършенната Божия воля за твоя живот. И ти не живееш като жертва на обстоятелствата, а живееш с цел. Живееш устремен, живееш с вяра, че нещо добро престои да се случи. Ама виж какво става в света? Да, нещо добро престои да се случи. Ама виж глед, криза? Да, нещо добро престои да се случи. Защо? Защото аз съм в този свят, но не съм от този свят. Аз гледам към Ерусалим в молитва. И нищо няма да ме спре да видя това, което Бог е предопределил за живота ми. Аз няма да позволя на Духа на света да ме вкара в излъчване. Аз ще се включа в Духа на Бога. И той е отешителят. Вижте, запишете си, запишете си някои неща, които Исус а, Христос каза на учиниците. Той каза номер едно отешава, след това Той каза номер две, защитава. От какво защитава? Духа на Бог те защитава от духа на света. Толкова е просто. Когато ти оперираш в духа на Бог, духът на Бог те пази от духа на света, от атмосферата на света, да преведем малко. Когато ти си дълбоко в атмосферата на света, тази атмосфера. Те пази от Духа на Бог. Стои около теб, като невидима стена и пречи на Духа да стигне до теб. Защо аз съм толкова радикален, когато говоря за групи, когато говоря за това колко е важно да общуваме един с друг и да прекарваме време с вярващи хора и то вярващи, които са духовни? Защо пастор Максим го прави? Защо? Защото аз съм научил едно нещо. Ако ти махнеш духовните хора от тебе и всичко, което ти остава е работата ти и живота ти на тази земя, духа на света ще те хвана моментално. И не просто ще те хване, а толкова силно ще те сграбчи, че дори когато после някой се опита да дойде до тебе с духа на Бог, не може да те достигне. И най-опасните са фалшивите християни. Най-опасните са фалшивите християни. Най-опасните са фамилиарните християни. Мога ли да проповядвам? Аз говоря за последното време. Чели сте за девиците? Ха? За будните и за спалите? Бяха давици всичките. Е? Всички бяха църкви. Но едните църкви, какво нямаха? Говорете ми. Нямаха масло. И като нямаха масло, какво нямаха? Оган. Когато нямаш духа на Бог, всичко, което ти остава, е духа на света. Няма друго. В духовния свят няма такова пространство, наречено празно. Библията казва, че в последни дни духът на света ще работи с съблазън. Но забележете, искам да си това. това. Съблазън. Чрез онези, които се наричат с Христовото име. Съблазанта няма да идва от светските хора. Съблазанта ще идва от тези, които се наричат с Христовото име, които ходят от време на време на църква, но нямат никаква духовност. Хора, които ако кажеш «Ей, нека се помолим, шка, О много духовен стана?» бе! Какво е това? Духа на света, който иска да смачка Духа на Бога. Това е битка между духовете. Много често почвам да ходиш на църква. Много се включваш църква. Много, защо бе? Не свечки, вярващи хора. Хочи кажат, не давай на Бог. Да, в последно време ще има много такива. Хочи кажат, не давай на Бог десятъка си, не давай на Бог времето си. Дай го според както ти решаваш, където ти решаваш. Ага. Ти избираш, значи. Ти си Бог. Какво пише тук в тая книга, то няма значение, какво Бог казва. Ти си решаваш за себе си. Съблазанта ще дойде чрез фалшиви вярващи. Затова накрая той ще раздели овцете, плевелите. Но няма да го направи в момента, ще го направи накрая, а ти като християнин трябва да получиш духът на разпознаване не мога да ти кажа колко е важно за теб да имаш дух на разпознаване в последното време. Дори антихрист ще се представи като светъл ангел. Някои християни, които гледат много телевизия, когато антихрист се появи, ще гласуват за него. Да. Защото има християни днес по света, аз аз говоря да срещам такива, които им чувството, че цялата им теология се определя от битиви сине, нова телевизия каквото се казва там, оттам и, и все едно Бог им говори в последни дни дяволът ще използва фалшиви християни и най-вече масовата медия и социалните мрежи за да пороби, ако може, и вярващите и християнина, който не се е молил, не е прекарал време с Бог, но е влезнал и е чел в Фейсбук и Инстаграм, той е в опасност. Защото тази мрежа, която ушни свързва, в последни дни се превръща в мрежа, която ни връзва. И ни а, прави роби. Много фундаментално е това, което казвам. Много е важно. Ако ти си християнин, провери дали твоят мироглед, дали твоя светоглед се определя от масовите медии и социалните мрежи. Защото ако е така, ти си в прекалено голяма опасност. Утре могат по медиите да пуснат, че църквите са ужасно място, че те са най-страшното място. Че там, ако влезнеш, ще се заразиш с най-опасните болести. Че пасторите са най-заразните хора. А християнин, ако познаваш, стой далеч от него, защото е заразен. И тези, които вярват на мрежите, тези, които вярват на медиите, безрезервно, тук не говорим за конспирации. Говорим за факта, че ти като християнин тя да осъзнаваш, че всичко това, което виждаш в свят, огромна част от това е духа на света. И ти нямаш нищо общество. Ти трябва да направиш разграничение. Виж какво прави духа на Бог. Духа на Бог защитава. Номер три, духа на Бог помага. Много християни не знаят какво означава духа да им помага, защото те не искат помощ, а искат социална дейност. Не знам дали разбирате това, което казвам. За едно нещо казвах, Господи, помогни ми, помогни ми. Той ми казва, Максим, направи нещо, за да ти помогна. Ако аз кажа сега на един от хората тук в стаята, помогни ми да преместа тази маса, това означава че аз хващам масата и ние я местим заедно. Ако кажа, помогли ми да преместим масата и когато човека дойде да я да местим, аз е мръдна на страни, тогава той не ми помага. Той върши това, което аз трябва да върша с него. Прави го вместо мен. Библията не казва, че Святият Дух ще прави неща вместо теб. Разбирате ли? Много християни са под духа на света, защото те си мислят, че богословението им просто ще им се случи, ще ги удари по главата един ден. Бог ще им помогне. Бог ще ти помогне, моята баба казваше така, Бог ще ти помогне, когато ти сам си помагаш. И първоначално аз си мислих, че жената е еретик, нали? Тя не ходи на църква, нищо не знае. После започнах да изследвам думата, какво означава да помогнеш. И разбрах, че да, ако ти нищо не правиш, няма помощ. Той е социална дейност Той ми Святия Дух помага, означава, че ти влагаш Твоето усилие. И когато моето усилие не е достатъчно или е човешки невъзможно да го направя до край, аз не спирам да правя това усилие. Аз просто каня неговото усилие и заедно с него ние го правим. И в последни дни имаме нужда от християни, които са точно по този начин, които знаят, аз сам няма да мога да го направя, но канят Святия Дух в обстоятелството и заедно с за Святия Дух аз мога да направя всичко. Аз сам не мога да разтълкувам този сън, но заедно с Святия Дух мога. И в първия пример, в който Даниил трябваше да разкрие саня, който не му бе казан, трябваше да разкрие саня и да разкрие тълкуването. Библията казва, че той застана там и каза на царя, дай ми малко време. Дай ми малко време. И когато царя му каза, окей, имаш толкова време да го направиш, Даниил взима, отива, къде отива? Библията казва, отиде при неговите приятели. Седрах, Месах, и Явденаго. И каза, момчета, а, имаме едно тълкование да направиме, има един сън, който трябва да открием. Нямам си на идея как ще стане. Сега помогнете ми да се молим заедно, за да Бог да ми открие. Това е, което ние трябва да правим в последното време. Кога ти си в каквато и да е ситуация, може би дори, Брат ти в църквата или хората в църквата, дори групата ти, те не разбират от този бизнес или не разбират от твой проблем. Но ти отиваш при тях и казваш, хора, нека сега да се молим Бог да ни открие какво да направим. Бум, тогава Бог ще ти открие това, което трябва да направиш. Защо? Защото той е дух на помощ. Той е дух, който идва да ти помогне. Но той ти помага, когато ти си помагаш. Казах, че той ти помага, когато ти си помагаш. Номер 4, той води. Номер 5 той напомня. Какво напомня? Забравеното. Напомня забравеното. Напомня забравеното слово на Бог, което ти е казано. Защото в обстоятелства, като тези, а, които имаме в последното време, ти винаги ще си мислиш, абе, щом това става, онова дед Бог ми каза, може би няма сега да става. Нали? Бог ми каза, че 2020 ще започна нов бизнес. Но дойде пандемия. Значи няма да правя нов бизнес. Това е духа на света. Духа на света, машината на света може с един вирус да бъде спряна. Духа на Бог не може да бъде спрян от целият ад и всеки дявол, всеки демон, и всяка пандемия, която може да измислят. И когато той ти, той ти казва нещо, след това Той ще ти напомня това нещо, дори в най-голямата криза, защото Бог казва, ако Той е дал това, че се случи сега, значи, ще се случи сега. Ма не изглежда че... Ма ще се случи, защото Бог го казва. Ама не знам... Абе, ще се случи... И Духът ще ти напомня това, което Бог ти е обещал, за да предприемеш нужните стъпки да се сбъдне. Разбирате ли? Този, за който четохме в началото, казва, господаря му отиде и той стои, и сега те го канят на някаква партия. И той ска, дали ще дойде господаря ми, дали да на партия или да работя. Обстоятелствата да са различни, да спра да правя това, което съм правил. Не. Това е изпит. Това е тест. Бог ще направи всичко, което е казва, че ще направи. Святият Дух ще ти напомни всичко, което ти е казал. Не дай да се отказваш от това, което Бог ти е казал. Бог ще го направи бързо, Бог ще го направи чудно, Бог ще го направи свръхестествено. Продължаваме, записваме си. Духа на Бог ни напомня. Духа на Бог. О, обичам това номер 6. Открива бъдещето. Открива бъдещето. Знаете ли, ние ще говорим за откровението, ще говорим за откриването на бъдещето. Но едно нещо искам да забележим, навсякъде в книгата Даниил, в книгата Откровение и във всяка, всяка друга пророческа книга. Колкото и апокалиптично и мрачно да е пророческото, никога не завършва негативно. Никога. Дори когато Бог през Еремия каза, ще ви накажа, защото сте зли ще ви разпръсна. Той каза, за 70 години. И след това, като се върнете, ще бъде славно. И когато отидоха в робство и да наил си отвори свитъка на Еремия, малко по-напред книгата, и започна да плаче и казва, Боже, моля те, направи го. Бог му каза, виж какво тези нищо не научиха, така че ще бъде за повече от 70 години. Но аз ще ви върна в край на сметка. Халелуя на Бога. И в крайна сметка царството на Бог ще бъде онова царство, което никога няма да има край. В крайна сметка властта ще бъде дадена на светиите. В крайна сметка всичко, което Бог е казал, ще се сбъдне. В крайна сметка Бог ще изпълни своите обещания. В крайна сметка Бог ще изпълни всяко обещание и всяко пророчество, което е казал. И когато Святия Дух ни открива бъдещето, както сега говорим за бъдещето и за настоящето, защото ние сме в настояще бъдеще време в момента някакво такова свръхестествено време на идването на Бога, ние трябва да разберем нещо много-много фундаментално. И това е, че Исус Христос винаги ни открива бъдещето чрез Духа. Той ни открива доброто бъдеще, към което се движим. Той може да ни разкрие някои от премеждията, през които ще минем. Но вижте фокуса. Авраам, ти бъдещето, искам да бъдеш отец от на много народа. Юпи, той не му открива. Колко години ще чака? Какви глупости ще станат по пътя? Колко обстоятелства ще има? Как накрая, като има син по обещание, ще бъде изпитан дали ще го жертва? Моисей, изведи моя народ и ги заведи в земя, която такът мляко и мед. Не му каза, това е корововратен народ, това дойде по-късно. <рълък> <рълк> това е трейлър. <рълк> Духът ти <ѝ> открива трейлър. <рълк> Гледате <си> трейлър, нали? Гледаш <рълк> трейлъра, какво става в трейлъра? Всичко най-вълнуващо. Всички най-интересни неща, красиви ефект, всичко е напускано в трейлер. После пускаш филма. <рък> гледали сте филм, след който сте гледали пак Тревър, за да си кажеш това същото ли беше, което гледаш? Защо ти показва тревора? Защото това е твоя Бог, Той е Бог на вяра, Той е Бог на надежда, Той е Бог на любов, Той е Бог на добро. Yes. Той е Бог, в който има happy енд, Той е Бог, в който има кулминация на доброто в крайна сметка. И защото знае, че ако ти откриеш всичко лошо ще се откажеш. <рък> той ти дава сила, докато вървиш. Но, пасторе, ако измислят чипове, Той ти дава сила, докато вървиш. Ама, ако Антихриста е а, 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 Бойко Борисов, той ти дава сила докато вървиш. Няма време в него за страх, няма време в него да си оплашен. Защото докато си оплашен, ти си под духа на света и никога не можеш да бъдеш продуктивен. Да бъде оплашен, ще, ще, ще настина ли? Ако ще настинеш, ще настинеш. Колко ще се стресираш, няма да промени крайния резултат. Напротив, даже може да го наклони в посоката, в която не искаш. Защото страхът винаги привлича нещата, от които се боиш, точно както вярата винаги привлича нещата, за които вярваш. Много е просто. Yes. Духът на Бог ни открива, но какво ни открива Той? Той ни открива славно царство, той ни открива силна църква, той ни открива съживление, той ни открива тотално завземане, той ни открива онова, което иска да направи в сърцето си. И да, ще има битки, да, ще има антихристи, да, ще има обстоятелства, но неговото слово, неговото слово е онова слово, което не се връща празно, но изпълнява всичката му воля и никога словото му няма да се провали. Но тези, които носим, словото може да се провалим, но словото му никога не може да се провали. Открива бъдещето и номер 7 и свършвам с това духа на Бог. Исус каза, прави радостта ви, пълна. Духа на Бог прави радостта Какво чувстваш, когато си помислиш за края на света? Ако не е мир и радост, значи има много неща в този свят, към които си привързан. Мислих си за това е ден. Добре, защо не ме е страх, примерно, ако сега края на света, ако примерно този световен лидер, всъщност е Антия ако сега това стане, ако другото стане, ако пандемията да се увеличи, ако това стане. Защо мен не ме е страх? Нормален човек ли съм? Аз съм загрижен за света. Загрижен съм за семейството ми, загрижен съм за хората. Загрижен съм повече за това, което става с хората в света, даже. Защото те са в опасност. Уния, които са под духа на Бога, не знам каква опасност има за тях. Но не съм оплашен и си казвам, защо не си оплашен? Нормално, би, би, би било нормално да си стресиран и притеснен. Защо не се плашиш? От Армагедон от апокалипсис от края от антихриста, от чипове. Защо нищо от това не натиска някакъв бутон в максима сено, в който да го накара да се оплаши. И си казах. Нищо не ме държи тук. Нищо не ме държи. Няма нещо в този свят, което да си каже, о, как ще ми липсва, което няма да го има в другия. И по-добре. Защо имаш страх, когато мислиш за крана света? Защо тази тема те притеснява? Вижте, нормално е света да прави филми за крана света и да се страхуват хората, ход на кината и ги кефиш от адреналина и си ги плаши и това си е тема за тях. Не мога да разбера, защо християните трябва да се претесняват. Може би са свързани. Може би са твърде свързани с нещо в този свят. Позиция, власт, пари, работа. Какво е нещото, което те е страх, че можеш да изгубиш? Какво е нещото, което те държи? Какво е нещото, което те кара да си тук на тази земя? Апостол Павел го формулира по-добре, отколкото аз бих могъл. Той каза за мен е по-добре да отивам. За вас е по-добре да остане. За вас е по-добре да остане. С други думи, единствената причина, поради която християнин може да иска да остане, не да бъде в страх от, 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 от края, а да иска да остане Единствената правилна причина да си още на планетата Земя като християнин е, че трябва да споделиш боговестието. И трябва да шанс на човека, който е на мелачката с тебе да не бъде оставен. Човека, който е на покрива с тебе, да не бъде оставен. Ние четем понякога тези пасажи, като... Един е избрал Бог, а други е отхвърлил Бог. Какво, ако ги четем понякога като то дето е мелял с него 20 години, никой не му е казал за Исус. Духът на Бог, чуй това и приключвам с това наистина. Духът на Бог прави радостта ни пълна. Радостта ни е пълна защото не е зависима от нещата, които се случат в света. Защото в момента, в който започваме да общуваме с този свят дух, в момента, в който се съберем с онези, които имат същия дух и започваме да хвалим Бог, всичко друго спира. Всичко друго спира. Нищо друго няма значение. Христос ще се върне. Скоро. Но Той се връща за славна църква. Той не се връща за оплашена църква. Той не се връща за църква, която е по духа на този свят. Той се връща за славна църква. И следващия път ние ще говорим за това. Как да бъдем славна църква? В последното време. Точно сега, където и да си. Нека се моля. Боже, благодарете в името на Исус за всеки човек, който гледа. За всеки човек в стаята и всеки човек в стрима и всеки човек, който слуша това послание в последствие. Нека свят страх от Бога да дойде върху тях. Нека дух на мъдрост и откровение да дойде върху тях. Нека Твоето присъствие да ги обгърне там, където са. Някой гледа това излъчване и ти си казваш, може би трябва да спра това или другото или третото. Неща, които ти си обещал на Бог заради обстоятелствата, в които се намираш. Бог ми изпрати е да ти кажа, че Неговите думи към теб са били казани с пълното знание за това, което ще ти се случи. Той ти го е казал въпреки това, защото знае, че можеш въпреки това. Каквото и да ти е казал да направиш, покори му се. Повярвай, че е възможно. И Неговия дух ще ти помогне да го направиш. Той ще ти даде иновативни начини. Той ще ти даде разум. Ще даде превъзходен дух, както на Даниил.